0: 欢迎来到千曼慢慢说，我是千曼。目前频道在 Apple Podcasts、p o t i f y KKBox 以及 Google p o d c a s t 都听得到，喜欢的朋友欢迎帮千曼订阅并留言评论，让更多人可以认识千曼慢慢说喽。哈喽，各位收听节目的朋友，大家好，欢迎来到结满谈心信箱的单元。结满在这个单元里面呢，会跟大家来拆信，聊聊听众的烦恼，然后呃，聊聊我的一些看法和建议。那同样全程都会是匿名的方式，所以大家放心，你的身份我会保护起来的。那今天我要跟大家呃拆开的信件呢，是1月13号的信件。他说：“千曼好，我是近期呢空闲时间就会收听你 podcast 的听众，在那期中听到了许多值得深思的课题。关于发送邮件这件事呢，我想了很久，但最近繁杂的事情真的太多了，现实生活中又找不到一个真正可以倾诉或询问意见的对象，所以一直在这个撞墙期里面。好久，我知道自己不能再这样下去了，所以想到了有千曼的信箱，就把这封信寄过来。”呃、嗯，我觉得这里点到了一个非常好的点，就是我觉得有些烦恼啊，真的你在现实生活中找不到人倾诉的，那都欢迎大家寄信到前麦的谈心信箱里。那节目当中我就会随机的拆开来跟大家分享聊聊我自己的一个看法，全程都是匿名的，大家再度放心。那这里我就进入他信件的正题了。他说：“我一直觉得呢，我没有朋友。”不是边缘人的那种，而是我不想用“朋友”两个字来定义人之间的关系。我看到这里其实有点问号啦，因为我很想进一步的了解。如果你不想用“朋友”来定义你跟同学之间的关系，那你怎么区分？就是普通同学跟真的你想要继续联络的朋友，你的定义又是什么 ？OK， 然后他说，在近日呢，我面临到了高中分班的问题。这个问题分成了两个方面，一个是人际，另一个则是攸关我自己未来走向的擂主。擂主，<笑>纠正自己的发音一下。其实我觉得啊，就是在看完这封信之后，我第一个想法是：哇哦，我都忘记我自己在呃就学时间其实也面临过这种烦恼，就面临过我未来要选什么科系，然后面临过我要怎么维系班上的人际关系。我现在比较考量到的，可能都是我出社会后，然后哦，大家在职场一定都会有这种烦恼嘛，就是我要怎么维系同事之间的关系，然后我未来自己的职业走向又要是如何？这封信突然让我意识到，其实这所有的烦恼都是相同的根本，就是我们在烦的核心点都是相同的，只是我们的人生阶段不一样而已。那希望我可以用我经历过的来跟你分享。他说呢，首先讲到第一个人际关系方面的问题。呃，我知道人际关系并不是未来走向的关键因素，但却也影响到了我高中三年的同班同学，影响到了我的生活和环境。我的成绩并不是那么的理想，因此被分配到了医科 B 班，它是医学的。而我平常能聊天的朋友呢，都到了医科的 A 班去了，所以我因此感到有些落寞。嗯、呃，因为我并不是一个很喜欢到新环境认识新的人事物的个性，所以同时呢，我知道我必须给自己一个心理准备，就是要去面对未来一个人的生活。但当我在做这一些心理建设跟打算过后，学校呢出了一个新的选择，那叫做留班申请单，也就是 A 班的同学可以选择留在 A 班而不去 B 班。就在我发现这一个申请单的同时，有一位跟我比较好的同学呢，二话不说的告诉我，那他要留班。我当下觉得，哦，心情有点豁然开朗。虽然我最好的同学还是要转班，但我觉得也没有关系，起码比我原本一个人孤零零的情况来得好一些。不过后来又呃出现了一些变数，嗯、呃，后续呢变成了我屈指可数的几位朋友都要来到了 B 班，那对我来说真再好不过了。而正当我认为全部都是大好结局的时候，两个星期后，我又收到了他们决定要转班的消息。呃，即使我知道他们都是很好的人，但是又有种好像被他们欺骗的感觉。我一直很清楚，只有 A 班的同学有选择的权利。然后，呃，我也知道他们为什么要转班，哈、哦，因为中间有一些就是老师的选择，大家都希望去给更好的老师来做教导，在他们底下学习。但我得知这个消息之后，还是觉得很难过，很气愤。那我知道我的声音很渺小，因为身为一个哎成绩不尽理想 B 班的同学，我就是做不了任何的选择，也改变不了学校的任何决定。我不知道该用什么心态来面对这一切，感觉就像是一场谎言被欺骗到最后，还只能捡别人剩下不要的东西，全部的东西都没了。OK， 这是他的第一题人际关系题，嗯。我知道这叙述过程有点长，但我还是想让大家先理解一下，就会就是这位同学、这位听众他遇到的问题。那我觉得啊，这个东西我们可能要拉到一个嗯跳脱这个情境来做讨论，就是来到人际关系这一题，我们的人际关系是。我有很好的朋友，他因为他自己的选择而要离开了我。那因为我现阶段的能力不足，或者我现阶段有其他的考量，我只能留在原地。我因此而觉得他们好像都前进了，或者觉得哎，他们好像都往更好的地方去了，只有我一个人动弹不得。那这时候很难免，我们都有自己的情绪需要去做消化。所以在第一道题目，我觉得你跟朋友并没有摩擦，你们也没有因为这件事情感情不好，因为你还是很理智的知道这些朋友他们人都是好的，你也知道这些选择本来就是他们应有的人生选择，所以你并没有跟他产生任何人际关系的疏离等等。所以我觉得在你的这一个案例里面，这并不是呃人际关系题。这是自我消化题，就是你现在嗯想要的东西跟你能得到的东西不一样，所以你要认清这个现实，然后接受这个现实。当你接受了时候，你就不会觉得这是别人不要的东西，因为这的确在分数体制下很现实的。你现在仅有能够的选择就是这些了。当你接受它之后，你才可以想那下一步你要怎么再去走未来的路，或者建立自己新的人际。那我觉得这里有一点是想要提醒你的，就是不要替自己的未来设限，因为你前面有提到，你并不是一个很喜欢去认识新的人事物的人，所以你。已经在做心理准备，要去面对一个人的生活了。我觉得倒也不用先这么想，就是呃，你可能只是一个比较慢熟，或者只是一个需要长一点时间去适应环境的人，但这不代表你未来一定是一个人的。所以先不要让自己往这种呃，一定会成为这样子的。局面的思考里面前进，这未必会发生，所以这种假设本来就是不存在的。更何况，其实你现在在。嗯，现在的班级里面，你也是有一群友人的嘛，所以代表你并不是不能拥有朋友，并不是很难拥有朋友的，而是可能有其他的课题你需要去克服。那不能因为这样子就阻碍了你接下来要去迎接的下一段人生，或者替你要去迎接的下一个阶段感到困惑。我觉得这个是你可以先提醒自己的，不用先去设限这个东西。好，那再来呢？第二个烦恼是未来的道路要怎么走才是对的？呃，这一题我觉得蛮值得跟大家来聊聊的。那他说，因为现在学分的问题呢，上大学就会面临到他到底要走社会组还是自然组。他原本以为呢，呃，一百零八。年的克刚多元发展对他来说是很好的事情，因为他本来从小就是一个嗯、呃、喜欢去多方探索的人。那他一度认为自己不用担心未来没有饭吃，还有很多条路可以选。但现在他却觉得好像一条路都没有了、哦。我不知道这中间到底发生了什么事情。那他说上了一班过后，他发现除了成绩呢，剩下的其他东西都要舍弃了，导致他的未来方向越来越模糊。我知道在大学的科系里面，我的兴趣有九成都在社会组里面。但我现在之所以呢会待在自然组里面，是因为班风以及师资分配的问题。我们学校的资源都放在了医科班里面，所以等于呢，如果我选了我们学校就读，又想要上好的大学、有好的成绩，我就得选择医科班。这问题对现在的我而言非常两难，我到底该选择社会组，就是这个我比较有兴趣，然后我觉得未来会出路比较多的组别，还是应该要呃、嗯、去选择自然组，就是班风比较好的，老师对我也比较有帮助的，毕竟学校的资源就在这里。但是只要我选择这一类，就会好像放弃了很多出路，我就未来就在一组了。哦，这的确是，就很像你选择了读医科之后，哎，你这几年的心力和你的学习都会付付出在这里。但他其实知道他的兴趣比较多是在法律、艺术、音乐、设计、创作等等的方面。那关于这一道题目呢，他问过了好多人，然后导师也好，嗯，家人也好，学长姐也好，但他问完都没有得到想要的答案，反而更加迷茫了，不知道前辈能不能有实质上的建议呢？我觉得这一题啊都、就是很值得跟大家聊聊的，就是我看到的是我们每个人在职业选择上的迷茫。这就像我下一步路要往哪个方向走嘛，讲到底就是这样。那嗯，我们都会觉得我现在选了这条路，我好像就只能有这条路，但其实这是错的。我现在选择了这条路，代表的是我下一步要往这条路走，但你随时。有机会，有可能，只要你自己愿意跳脱出来，你都可以去选择你其他想做的事情。就很像许多读医科的同学、学长姐，里面一定也有他未来不是从事医科的人员。像我读观光的，也有很多不是考导游领队啊。那我男朋友读电子的，也有很多人他不是做工程师啊，所以。我觉得这是教育体制给我们的一个限制，就是让我们觉得，哦，我现在读这颗星，那未来我就势必得朝这个呃职业走。我未来就是这一条路，就是被现在给决定了。但其实这条路并没有被现在给决定了，只是我们会因为哦固有的这一些思想而让我们很担忧的去选择这一条路。那这条路的选择也不是这么轻松哈，毕竟你真的选择了，就可能呃、嗯、四年都要花在这里，甚至我报你医科的体质是不是更多年？可能六年、七年，就的确它是有一段成本是你需要付出的。那这时候。到底要怎么思考呢？我就问这些朋友啊，其实都是没有用的。我的没有用是指，如果你想要从他身上得到答案，那绝对是没有用的。我觉得我会试的方法是，先将你考虑的条件列出来。你里面有提到几个关键，第一个是你的未来发展，第二个是你的兴趣，第三个是你的环境。好。嗯，我不知道还有没有其他的，但你可以先想一下，把这个大条件给列出来。列出来之后，你可以试着为这些大条件呢，先来评分一下。你比较在意的是未来发展，还是你比较在意的是兴趣，还是你最在意的其实是环境？假设一到十分，你帮自己就是列个分数，在每个项目里面列个分数。那这个分数是自己的分数哦，并不是哦，这个社会价值要怎么看待我，或者其他人跟我讲说哦，我觉得你应该要重视兴趣一点点，你就把兴趣给拉高一点点，并不是这种，而是要这些条件在你心中的价值是什么？你先把它打分数出来，呃，这个分数是给自己一个衡量的数值嘛？打出来之后，下一步我会做的，我会再把这些条件呢拿起来排序一下。那刚刚是依照这些条件选项在我心中的价值去评分嘛？现在呢，第二步的排序会依照我觉得现阶段我最应该重视的是什么来排序。排完序之后呢，就会有一个很明显的结果落出来。那如果这个结果，你的排序的顺序，就你的第一名假设是兴趣，然后你给兴趣是最高分的，那毋庸置疑，你就是要朝这条路走嘛。那假设你排序完是出现矛盾的状况，就是你给兴趣十分，但兴趣却被你排在第三名，然后你给未来发展就是呃八分而已，但它却被你排在第一名，这就代表哎，真的你每一个都非常非常的嗯。就是纠结在一起的概念。那这时候，我觉得你要踩边站的，就是你要好好去思考，你要照现阶段你认为他对你重要的方向走，还是应该回归到你自身对这个东西的价值走？如果是我的话，我会回到自身对我的价值走。我比较多是往这方面思考，因为我一直都是比较知道自己一定要过着自己想要的生活，所以我会回到我原先对这件事情的价值。我比较不会去思考大环境或现阶段我的呃该取舍的是什么。那。有的人他会依照就是后面这一步，他认为现阶段他该重视的是什么？我觉得这有个前提是，他有很大的目标，他知道为了达到那个目标，他现阶段该放弃一点他喜欢的东西，所以他可以嗯很清楚的知道，那他现阶段应该要去追求短时间的是什么。所以这就回到了你一直以来就是你个人的决定风格是什么。好，那这只是一个方法啦，提供你参考看看、嗯。我自己是觉得这个方法对每一次我的理清而言都是蛮有用的。然后我比较强烈的建议是，你可以把这个东西写下来，好好认真，可能花一两个小时去思考一下，去理清一下。那为什么刚刚有提到我问了很多人，却越问越没有答案呢？我觉得这里啊，想跟大家聊聊的是。我们有烦恼，当然去问很多人是很好的，但我觉得问朋友并不代表，嗯，他要替你决定。所以你如果想要在他身上得到答案，你往往会得不到，因为每个人他思考就是不一样嘛。所以你越听越迷嘛，我觉得这是很多人都可能陷入的处境里面。那话说回来，为什么我们要去问朋友呢？我觉得问朋友啊，嗯，并不是要照单全收。问意见只是为了要让你理清思绪，得到更多的思考方向跟路径，知道哦，有人是这么思考的，有人是那样思考的，但最终还是要回过头来看看自己，只有你自己可以决定你的未来，而且只有你自己的决定能让你的未来走得义无反顾。所以回过头来看看自己，你得到了这一些不同的思考方向之后，你觉得哪一个方向？是最吻合你价值观的，或者它是跟你现在所思考的方向比较接近的。听听不同的声音，然后诶、欸，听听看自己是不是有还没有想到的地方。综合思考完之后，决定权还是回到自己的手上。这是我的想法，我的建议跟你分享。然后再次框重点。刚刚突然觉得我有句话讲得蛮好的，就是只有自己的决定能够让未来的你走得义无反顾。这句话要记起来。我们从别人身上得到的答案，永远是别人的想法、别人的答案。嗯，我们不能指望他的答案能够为我们未来的人生负责，但只有我们自己的答案能够让我们自己对未来负责。所以，勇敢的替自己做选择吧。以上就是千曼今天的分享。如果大家有任何想要呢跟千曼聊聊的烦恼，都欢迎呢寄到千曼的弹性信箱里。千曼收到后，有机会都会拿到节目上呢，以匿名的方式跟大家聊聊我的看法和想法。以上就是千曼今天的分享喽。千曼慢,慢慢说，下次再来听我说喽，拜拜。